0: Continuação da aula sobre escatologia, né? fim dos tempos. E a gente lembrando que tem três tópicos importantes aqui, que é, primeiro, Jesus falando, vou-vos preparar lugar. Jesus falando também sobre arrebatamento. E Jesus falando, Jesus, não só Jesus, mas é, Tessalonicenses, Apocalipse, falando sobre destruição e o nosso versículo-chave de novos céus, e nova terra né? eis que tudo se fez novo, não renovado embora os teólogos né, gostem que o grego traduzido a palavra novo não é novo de um estado novo, original, mas sim é fazer novo algo que não sei o que e tal, tal, tal mas isso não corrobora com o que está sendo falado tá? Jesus fala de preparar lugar Jesus fala de um outro lugar, Jesus fala de né, arrebatamento, isso é fato. E uma das coisas que a gente viu aqui, até mesmo esboçando o apocalipse, é que o apocalipse ele começa a acontecer desde o momento que Jesus sobe aos céus. Isso é fato. Então existem muitos, e não poucos, é, relatos aqui que a gente pode até mesmo alinhar com aquilo que nós vimos né, ao longo de todos esses últimos dois mil anos. Interessante a gente dar uma olhada em Apocalipse, é... capítulo 1 E no versículo 4, diz assim, João, eu, né? ele falando, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que é e que é de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e, que, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos os transpassaram e, as, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Versículo 8, eu sou o alfa e ômega, o, o princípio e o fim, né? Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, irmão de vocês e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo... O que vês, escreve em livro e manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, ou seja, alguém que parecia um ser humano, né? Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de couro, de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva -lã, como neve e olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinados numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas e na boca saía lhe uma fiada de espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Tá? Então essa daqui é a visão que João tem da pessoa de Jesus. Uma coisa interessante é quando ele fala aqui no versículo 9, no 10, Pátimos era uma ilha no mar Egeu, tá bom? A sudoeste de Éfeso. Ele ficou exilado nessa ilha, depois do que aconteceu com ele, no caldeirão de óleo fervente, lá né, no no, no, no coliseu, não sei se foi no coliseu romano, mas num daqueles coliseus, né, que eles tinham por aí de morte, perseguição a cristãos. É, Acreditava-se que João era imortal, então, o imperador, o governante local, não sei se foi direto ao imperador, mas governante local, pega João, de pendura João e começa a baixar num caldeirão de óleo fervente, para que todos vissem que ele não era imortal. Ele fica até o peito, no meio do óleo fervente e não morre. É tirado dali, é levado para Patmos e fica exilado, para que não tivesse contato com ninguém. Tá? Então é nessas circunstâncias que ele se encontra, quando tem essa visão e em espírito, que é o quê? O um estado de êxtase espiritual no dia do Senhor é provável que não se trate de uma referência ao domingo, que no Novo Testamento é chamado de primeiro dia da semana, mas literalmente ao é dia proveniente do Senhor e caracterizado por ele o dia supremo. Né? A única outra ocorrência desse adjetivo é em 1 Coríntios 11, 20, aplicado aqui ao conteúdo da visão que revela o tempo futuro em que Cristo julgará e governará, tá então é onde João estava em Pátios. mas aonde ele teve essa visão, de onde ele estava tendo essa visão, da glória celestial ele se virou e pum, de repente glória celestial é a visão que ele começou a ter e dentro disso ele vê né, todas as circunstâncias, ele faz uma viagem né, ao longo do tempo um erro muito grande que as pessoas cometem com Gênesis e com Apocalipse, né? São dois livros impressionantes, mas as pessoas têm o hábito de crono... de fazer, né, atribuir cronologia a essa posição. Isso não é cronologia, são relatos, tá? Então, são relatos que não estão alinhada alinhados cronologicamente. A gente vê isso claramente. Jesus mesmo quando ia narrar ali em Mateus e depois em Lucas também, o relato do que ele tinha falado sobre o fim dos tempos, você vê que Jesus ia e voltava, passeava na ordem cronológica de fatos que aconteciam. Ele não pegou um fato cronológico e, e ordenou. né? Ele foi falando de coisas que iriam acontecer ao longo, ao longo dos tempos. Não necessariamente naquela ordem ao qual ele estava falando, mas que todas aquelas coisas iriam acontecer. Provavelmente a mesma coisa aconteceu com João. Ele não viu né, em ordem cronológica. Ele foi vendo fatos... E relatar. Até mesmo porque, pensa, o cara escuta uma voz, ele vira para trás para ver e vê Jesus glorificado. Aí você já vê o estado dele aqui, né? Logo no depois no versículo, no primeiro capítulo ainda. O estado que ele viu quando vi cair aos seus pés como morto. Simples. Simples. Ele ficou assim. Pum, caiu. Não aguentou. Não sei se de medo, de tudo poder, não me pergunte. Mas que deve ser uma visão aterradora, deve. E outra, numa experiência dessa, voltar ainda a ter que escrever tudo que viu, eu acho que não é para qualquer um, tá? Sinceramente, vamos. Eu, eu preciso ensinar a vocês. A Bíblia é feita por homens, tá? A Bíblia é feita por homens, inspirada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo, mas relatada por homens, tá? Na hora de relatarem inclusive vou trazer isso no, no ano que vem não agora mas existe um versículo com referência errada em Mateus tipo assim, eu chego aqui e falo ó, oh, Jesus estava lá e de repente entrou na vila e tinha um homem cobrador de impostos que subiu na árvore o nome dele era Melquisedeque a gente sabe que era Zaqueu, ok? mas eu vou e falo que era Melquisedeque não, eu acho que é Melquisedeque mesmo bota aí, é Melquisedeque o nome do cara não era daquilo não, não, é Melquisedeque mesmo e aí eles escreveram e mandou para frente foi uma coisa assim que acontece em Mateus existe uma referência a um profeta errado em Mateus eles erraram o nome do profeta na hora de escrever a bíblia os, prof... os, apó... os discípulos erraram tem uma referência errada, eu vou mostrar para vocês mais, mais para frente mas isso não quer dizer nada por exemplo, eu só em vez de falar Arthur eu falei Davi mas o relato está alinhado entendeu? o que o Arthur falou que agora eu chamo ele de Davi ele falou, está ali, está escrito tá? foi acontecido então isso é para provar que é um livro falho para pessoas falhas só que o que opera é a fé através do Espírito Santo ok? e a condução do Espírito Santo isso é muito importante a gente entender então João aqui não adianta eu chegar e falar para vocês que não João foi um vingador da Marvel ele não foi, ele foi um ser humano como eu e você, e teve uma visão e ele se borrou nessa visão a verdade é essa ele cai, ele não aguenta ele pum, desmaia aí o que, que Deus faz? porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno e aí é impressionante, né? Por que que ele fala isso? Porque ele era o mesmo Que no livro de Lucas Que no livro de De João até mesmo Era o mesmo Que estava na beira da praia Cozinhando peixe E faz para Pedro, Tiago e João Ele bota a mão direita sobre João João, sou eu Jesus Não tenha medo É só essa forma glorificada Mas sou eu Sou eu capaz né, eu vou ficar de pé mesmo cara, qualquer ser humano não ia aguentar e aí ele ainda faz um pedido básico, tudo que você vê agora você escreve <risos> cara tremendo pensa cara oh, eu já passei por experiência de ver o mundo espiritual você fica assim ó, tipo entendeu ué, eu né? lembra aquela vez puxa vida não dá nem pra lembrar que eu já fico emocionado eu tava deitado Orando, passando uma série de circunstâncias na minha vida e tudo mais. Eu, beleza, lá tal, de repente. Aí eu. Tô sonhando, não tô sonhando, também tô dormindo, também acordado, não sei, eu tá? Eu não tava dormindo, mas também não tava acordado. Eu sabia que eu tava no quarto, mas eu tava dormindo, mas eu não tava dormindo, não sei. Eu sei que numa visão que eu tava lá, eu, experiência minha, Daniel, eu, na minha experiência tal, de repente eu tava numa casa andando em de uma casa parecia uma casa assim e tal de repente eu entrei assim num cômodo dessa casa e tinha uma tela uma porta aí beleza peguei entrei no quarto e de repente através da tela vi um garotinho só que daí o garotinho estendeu a mão através da tela eu é, vou pegar na mão do garotinho irmão eu senti o meu corpo levitar da cama e aí e aí sumiu espaço-tempo terreno Ei, eu não, não desejo para ninguém. Aí, tipo, sabe aquele... Vamos trocar uma ideia agora. Foi. Oh, Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu sei que eu fiquei minutos, mas para mim foi uma eternidade do, lado do outro lado. Trocamos ideia. Quer dizer, trocamos ideia? Não, ele falou e eu só ouvi, né? Porque você fica sem reação. Aí, beleza. Voltei a mim, sentei na cama olhei em volta tipo tô no quarto tô vivo né depois de uma experiência dessa tô vivo <risos> tô vivo ok levantei cheguei no banheiro essa daqui olhou para minha cara cara o que aconteceu você parece que sei lá tá tendo um treco eu falei aí Jesus estava lá no quarto ela séria sério. e foi ele. eu conheço Oh, nunca mais não, não posso nem lembrar da situação que é, é um negócio louco o um negócio não tem, cara, o cara tava na ilha de Pátios vendo tudo e assim, não foi um, um segundinho o cara ficou com Jesus, Jesus mostrando para lá e pra cá, pra lá e pra cá pra lá e pra cá que deu em 22 capítulos de um livro já é um milagre ele ter escrito isso aqui como ser humano, gente é porque ele tava ali impelido pelo Espírito por isso ele escreve, então eu tô falando por experiência com Deus o Apocalipse é um milagre ele tem escrito, João tem escrito o Apocalipse e aí ele vê os céus tá? esse é o objetivo nosso entender ele era humano, então escrever em ordem cronológica foi a última preocupação de que João tinha tá? e você vê que embora o pessoal tente e tal, colocar cronologia, sempre o povo cai, é, recorre a incoerência, inconsistência né, de, de tradução, de interpretação e tudo mais e aí a gente cai de novo nesse versículo 21, né, dele fala uma sequência e tudo mais, e chega aqui, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus... Ataviada como noiva adornada para seu esposo, então ouviu uma grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ouça isso, as primeiras coisas já passaram. Ouça isso de novo. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Tá? Passaram. O primeiro céu e a primeira terra passaram. É, é importante a gente entender isso. Por quê? Se passou, acabou. Tá? Então não existe, não existe... Né? Isso que eu vou falar. Na na Bíblia judaica é interessante também viu o novo céu, nova terra pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado o mar já não estava mais ali por que, que ele fala que o mar já não estava mais ali? aonde João estava numa ilha então ele olha e fala cara eu não estou mais na ilha eu não estou mais na ilha Só que não é a terra a Terra passou, eu estou no outro lugar, entendeu? É a New Place, como diz, um novo lugar, entendeu? É lógica, certo é... Ah, não, a Terra vai descer que não, amigo. Ele estava em Patmos, ele não reconheceu Patmos, o Marco sumiu e cadê o mar? Não, a velha Terra, o antigo e a antiga Terra tinha um passado. E a cidade santa nova, Jerusalém, né? Que é Jerusalém descendo do céu da parte de Deus preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono dizer, vejam, é, a Shekinah, que é a presença de Deus, está com a unidade. e ele vivará com os homens, e eles serão seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles, e enxugará dos olhos deles toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem passou. Ok? Eles
1: usam é, essa parte de descendo do céu para dizer que ele aqui no céu que céu. esse
0: descendo do céu é como é. se João estivesse na terra. Mas João falou. O mar sumiu. Como que o mar some? O mar sumiu. João descreve um novo lugar. João não estava mais se vendo em Pátios. Tá? Ele não estava se vendo infátuos. Isso é claro aqui. Ele não estava se vendo infátuos. Essa é a circunstância que João se encontrava. Aí a gente tem, né? Lá em Deixa eu chegar aqui em Pedro. Segunda Pedro, capítulo três, volto um pouquinho aí no Apocalipse, um pouquinho para trás. Segunda Pedro, capítulo três. Versículo 10: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se disfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados ou queimados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Tá? tudo, isso é um papel de parede né, isso tudo aqui é um papel de parede, o céu vai queimar porque na verdade aí você pensa, o céu, né, a gente acha que tem galáxia, não tem nada, tudo que o pessoal fala que é galáxia na verdade é um, é um, é um microscópio apontado para o teto, aí o cara pega um furinho daquele na parede, mira um microscópio nele vai ficar desse tamanho e vai falar, nossa, ah, lá distante, não sei o que, é nada, É. É. Mas as estrelas. Pintura.
1: Mas Deus sabe
0: que todas as estrelas
1: são
2: pelo
0: nome. Existe a estrela? Existe? Ué. Se eu colocar uma, uma, um pintinho, uma pontinha preta aqui nesse teto e falar assim, oi Josefa". eu sei pelo nome.
1: Não, mas não eu.
0: Sim, sim, entendeu o que eu quis dizer? Pensa comigo. Eu vou chegar aqui e eu tenho esses, esse, esse teto branquinho. Ah, rapaz, vou, vou deixar mais bonito isso aqui. Eu vou fazer pintinhas.
1: Ele uma pintura de um quadro.
0: Josefa, tá? Celestina, Ondina. Ah, esse aqui também. é... Jucinete. <risos> <Jusineira. risos> <Sineira>. Entendeu? <risos> entendeu? Qual que é o lance? Qual, qual que é a concepção é do negócio? É algo figurativo. É algo figurativo. Deus deu o nome a cada estrelinha. Né? É. É. Mas é, é que ele, ele chama pelo nome. Um no fator controle. é que ele chama pelo nome, né? Que ele chama pelo nome. Na verdade, elas, elas são pontos ali naquele, naquele local, foram pinturas que ele... ele olha, eu vou falar do assim, seu eu desenhei cada uma delas aí para vocês. Eu fiz cada uma delas.
1: Pode, pode dizer também, no caso, do controle dele?
0: não só no ter... controle, mas para ele poder mostrar que o poder dele é absoluto Sim. e ele é um deus detalhista que pensa todos os detalhes para nós, entendeu?
2: Então tipo a criação seria uma... as coisas
1: que ele fez uma coisa não
0: se Ele criou um ambiente perfeito para nós vivermos.
2: Inclusive a, a morte da estrela.
0: Então dizem que a estrela morre que ela apaga. mas eu nunca vi nenhuma apagar.
1: E aquela que cai
0: a... aqueles sinais que passam no céu. É... Cometa? Cadente, né? Estrela cadente, né? Cara, eu acredito nisso, mas é, existem explicações mais plausíveis para isso. Entendeu? Existem explicações bíblicas mais plausíveis para isso. Né? Aquelas é, poeiras cósmicas que falam né? que risco do céu. Que acredito que... nisso, acredito.
1: Por que, que o som disse que viu a cidade descendo?
0: É porque ele estava num lugar e parecia que a cidade descia e encaixava-se em algum lugar. Ele não estava ele não na
1: sala,
2: né?
0: E agora ele estava indo seres Isso, isso. Então, eu não
2: não, não, não não estudei isso. Aham. Uhum. totalmente
0: por ele. Lembrando que ele estava em espírito. e Lembrando que aquele olha e fala assim: é, o mar já não existe mais. A velha terra passou. Agora, Pedro também fala, outro, fala a mesma coisa. Ele fala aqui: ó, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça.
2: Então, não pode
1: ser tudo novo. Acaba com isso que tudo começa do com
0: zero. É porque o nosso conceito de novo não é. Vamos lá, por exemplo, vamos pegar esse prédio aqui. sim, 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 sim mas aí, vamos lá, ver deixa eu abrir o manual aqui sim, e é por isso que em Romanos é, na verdade em Romanos ó, Romanos cadê Romanos, Romanos, Romanos 8, 19, 22 porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus porque a criação ficou sujeita à vaidade e ao pecado não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que é os seres humanos na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da, da escravidão, da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora ou seja, a criação está sofrendo aí por causa de nós, então a criação torce mesmo para que tudo acabe porque a criação é criação ela sabe que ela será criada novamente em outro lugar e incorruptível. Vamos lá. O céu. Esse capítulo não se refere à nova ordem social deste mundo, mas ao lar eterno dos redimidos. A casa do pai com muitos aposentos, como diz em João 14, 22... Vamos raciocinar numa uma coisa? Desculpa. Entendeu? Por isso que eu falei que a gente não pode analisar sozinho. É. Entendeu como é que eu lance?
2: Foi. Se ele
0: foi para um lugar, preparar ah, lugar em outro lugar, é fato que não é...
1: Aqui. Mas então, ele foi e arrumou tudo bonitinho, né? Para
0: descer. É. Que sentido faz? É.
1: Porque ele já ele construiu foi. tudo é. isso. Na verdade, deve ter passado... É. Só que
0: não vai, se ele vai destruir tudo isso aqui, porque cria é desse lugar tudo destruído também. ver é se ah, cria tudo novo ali, destruir aqui, mas agora vou colocar um novo no que está destruído aqui. Uma coisa aqui, importante é aqui, ó: Novo céu, nova Terra. O primeiro céu já desapareceram conforme será Pedro em segunda Pedro 3,10. e 10. Os céus com o grande estrondo, uma explosão, e a Terra com suas obras simplesmente foram desfeitos no fogo não sabemos quanta mudança no universo físico está envolvida não tem como mensurar nem sabemos se esta terra será refeita e renovada pelo fogo ou se haverá uma terra inteiramente diferente
1: porque no dilúvio não foi assim? acabou tudo tomado, e depois brotou tudo novo. sim Entendeu?
0: só que lá no, no dilúvio, dilúvio assim
2: foi fogo.
1: No
0: então só que no dilúvio diz que Deus não tornaria a fazer isso e que se ele fizesse era para dar um fim e isso é o x da questão sim, é também não sabemos se com nossos corpos incorruptíveis e espirituais estaremos confinados a algum planeta ou estrela ou estaremos livres para percorrer esferas ilimitadas do espaço e da eternidade, como gostaríamos de saber mas um dia saberemos o mar já não existia mas há um rio Versículo 22 e 1 Ficamos imaginando Se isso deve ser tomado literalmente Talvez o fogo que consumiu a terra Não tenha deixado sobrar nenhum mar Talvez o rio da água da vida Não seja água literal Alguns acham que o mar é símbolo de distúrbios Iniquidades E que sua ausência signifique paz imperturbável Que prevalece no céu Discordo, aqui não é isso ele, ele diz que talvez também né? Mas ele fala que o mar sumiu Porque ele estava numa ilha e era cercado de mar, e ele olha em volta e sumiu o mar logo montou na ilha uma coisa interessante a se observar é que João até aqui ele está no lugar olhando uma outra circunstância e vendo e vendo mas ele tinha consciência do que estava acontecendo aqui só que chegou um momento que ele olhou em volta e falou e cadê o mar é um Ele saiu fora. Ele estava em outro plano, vendo a cidade descer em um outro lugar. É isso que eu estou projetando para vocês. Que é o que é muito mais que corrobora com o que Jesus fala. E outra, Jesus fala que vai vir buscar para levar com ele. Por isso, arrebatamento. Vai levar com não, mas aí é o sentido é é da questão, olha só mas esse diz da questão esse capítulo 21 fala de inauguração da cidade nova são as bodas não havia ninguém lá então não e não, tem, não tem como a gente estar tá lá e descer aqui de novo, entendeu? então quando Jesus fala que vai preparar lugar e eu volto para buscar vocês para ir comigo significa que não fica aqui Ó, oh, não, vou levar vocês, mas eu vou trazer de volta. Mas a gente. Não.
1: Porque ele fala que vai arrebatar, depois destruir que o pessoal acredita, né? E depois desce todo mundo junto pra cá. E vai ser mil anos de paz.
0: É, tem a coisa do Isaías lá, né? Do trecho de Isaías, do milênio. O milênio também é uma coisa muito. É uma incógnita.
2: Mas aí seria né?
0: Mil anos de paz. Esse mil anos de paz é na Terra. Entende-se que é na Terra. Aí é o X da questão. Se vai ter mil anos de paz, depois os bichos vão ser soltos para ser morto. E ser destruído tudo aqui. Dá o um fim que a terra merece, porque, né? Então tem muita informação que é perdida, tá gente? Não tem é, colocação lógica, algumas coisas. Faz sentido. Faz sentido. Mas a Bíblia é um livro de livros. Tá? é um livro de livros, por isso chama-se bíblia, uma biblioteca dentro de um livro só, vários livros escritos aqui dentro, ok? Ok, é... então tem muita informação, existe uma informação só que ela é corroborativa no livro todo, Jesus, do começo ao fim, tá? Jesus é corroborativo acerca de Jesus depois Jesus como né, assentado no trono, por que existe o Apocalipse? Para se cumprir aquilo que Jesus fala, olha, eu estou indo e, e sou eu que vou comandar, todo o poder é me dado dos céus e da terra, e João vê ele com todo o poder mesmo, poder como que de Deus, porque ele era o próprio Deus, uma figura humana de Deus, eita, então o que, que acontece? Olha só, Nova é, o mar já não existia, oposto, então, não, a nova Jerusalém, a cidade santa, a Bíblia apresenta duas Jerusalém, a primeira fica na terra, se torna moradia terrestre de Cristo durante o um milênio, a outra está no céu, a cidade celestial, que é reflexo da Jerusalém terrestre, foi para achar essa cidade celestial, que Abraão deixou sua casa em Ur, perdão, dos caldeus, Hebreus 11,10, essa cidade cujo arquiteto e edificador é Deus, agora está concluída, agora está concluída, Abraão e os demais santos redimidos se deleitam na sua glória, e ele vem falando, né? Tabernáculo de Deus, versículo 3, o Tabernáculo, a habitação de Deus estava antes no céu, agora na pessoa de Jesus, Deus habita entre seu povo, a habitação de Deus, a casa de meu pai, onde há muitos aposentos, né, que ele vinha falando, no Éden a raça humana, Adão e Eva, foi expulsa da presença palpável, imediata e consciente de Deus, aqui a presença de Deus é restaurada, veremos realmente seu rosto e estaremos com ele durante os ciclos incessantes de eras infindas, não haverá mais morte, nem lágrima nem dores, nem angústia, nem tristeza, pois a antiga ordem das coisas já passou, Cristo diz, eu estou fazendo todas as coisas novas, novas todas as coisas, então ordena que João escreva o que é fidedigno e verdadeiro está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor da, da, herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho, os que viverem sem Deus estarão fora do lago de fogo que, que arde em enxofre com enxofre, versículo 8 no 22 e 15 também para Deus existem somente duas classes de pessoas, as que são dele e as que não são tá? É... deixa eu ver o que mais não, aqui é só falar sobre medida de, da cidade a cidade de ouro e tudo mais então assim quando eu digo e quando eu falo que poxa não é aqui é por causa da fala de Jesus seria muito estranho vou preparar-vos o preparar lugar virei para levá-los aí Jesus, aonde você vai ser aqui? não faria sentido
1: Queria, vocês.
0: mas ele fala que vai voltar em João 14, mas é em espírito eu voltarei para vós estarei com vocês todos os dias vocês me verão, porque vocês me conhecem mas o mundo não me verá porque eu estarei em vocês olha o que ele fala em João 14, então ele já está aqui em espírito essa presença que fala na, na Jerusalém Celestial é uma presença física, tá? visível. Né? O homem com as diademas e as estrelas nas mãos, a espada que sai da boca. Né? O que eu acredito que João também né? tomou um choque. Chocou, chocou, com certeza. Não tenho dúvida disso. Né? Tipo.. Tela quente.
1: É. Literalmente. A, acabando, a tela fervendo
0: com a terra acabando aqui embaixo.
1: Eu não lembro o que ele falou assim de usar de versículo, mas a gente vai falar isso. Acho que foi me perguntinho.
0: Entendi. Tem algum versículo de falar isso? Não que eu saiba.
1: 1
0: Coríntios 15. Vamos lá.
1: É Eu acho meio estranho isso Porque daí você vai se sentir triste Vai lá, e lá não vai ter É, e Jesus falou pagar, Jesus
0: falou, olha, não deseja esse dia Porque esse dia vai ser feio Vai ser dia de tristeza Quando ele voltar, né? Quando ele fala da volta dele Já tá lá, já
2: foi arrebatado É
0: porque o nosso sentimento lá É aquilo que eu falei, é a mente de Cristo É um sentimento de uma pura justiça Então você sabe que quem não tá ali você vai entender que é justo, a pessoa escolheu aquilo que ela queria, entendeu? Porque diz que não vai ter tristeza, não vai ter... Entendeu? Você vai lembrar, mas você não vai sentir como humano, porque esse sentimento de perda, ele é muito carnal, tá? Tanto que você vê que, né, existem pessoas que tratam processo de perda tomando remédio. Entendeu? Psiquiatria recomenda e tal, tudo mais. Então, é muito mais um estado físico, uma concepção humana do que outra coisa Porque se não, pensa, a pessoa passar a eternidade Sofrendo a perda de alguém que ficou para trás Então não, não Não vai ter mais choro Nem tristeza Primeira
1: Coríntios
0: 15 Pensa Não, pensa Cada besteira que o povo fala. Dos 51 aos 56. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Que é morrer. Mas transformados seremos todos. Num momento. Abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, vivos, transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprir a, a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória onde está a morte a tua vitória? onde está a morte o teu aguilhão? o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei né? então o que, que ele está dizendo aqui o que acontecerá às pessoas que não morrerem? Né? Quem não morrer, será psst, diretamente arrebatado, transformado. Paulo falou, alguns de nós não morrerá. Né? Ele, ele não conseguia mensurar se ia ser próximo ou distante o que iria acontecer, então ele, ó, vai ter gente que não vai morrer. E Paulo fala isso aí, é onde eu, é onde eu digo que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Por causa disso aqui. E Paulo escreve uma coisa que ele imaginava que por tudo que ele via e por causa que na época ele já tinha contato com João tá? ele tinha é
2: isso que eu ia
0: ele tinha, sabe por quê? tem um trecho lá na frente que ele fala assim, ó, conheci um camarada que uma vez, não sei se em corpo ou se em espírito foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é nem digno de mim escrever para vocês não era a missão dele escrever sobre isso então ele teve contato com as cartas de ah, João, provavelmente sim, deixa eu abrir aqui pra vocês
1: não tinha o livro em si,
0: né? Hã? o livro Apocalipse não, não, provavelmente, é porque o livro Apocalipse era uma carta, né? O João escreveu e mandou vou pesquisar aqui, peraí a sete, não 2 Coríntios 12, vai lá. 2 Coríntios 12. Aí fala da visão de Paulo. 2 Coríntios 12 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei... Deus o sabe, eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito a homem referir, De ponto, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio e aí tudo mais ele começa a falar, então por exemplo, ele diz que conheceu um cara, alguma... aqui inclusive, Algumas pessoas acreditam né, que é uma experiência dele. Mas por que ele fala que conheceu um homem? Se ele fala que conheceu um homem, não é ele. Okay? E ele continua o assunto aqui, porque ele recebeu isso. Essa orientação. E ele recebeu essa visão também. Tanto que ele escreveu um os Tessalonicenses. Só que uma coisa que é interessante a gente olhar aqui, ó. 56, aproximadamente depois de Cristo, que foi escrito. Agora vamos lá. Se é que a gente pode cruzar essa informação, né? Eles acreditam que foi em 90, 96 a redação do livro de Apocalipse. 56 está aqui que era a terceira viagem missionária De Paulo 40 anos depois Talvez não, talvez sim tá? Porque Paulo não refere-se na terceira pessoa Talvez ele pudesse estar já falando Das visões de João tá? é... Aqui não fala Quando que ele foi isolado Em Patmos aqui Não dá para saber aqui exatamente quando o João foi parar em Pátios. Mas você vai cruzando informações, tá? Que pode ser. Ele não cita o nome do camarada, ele podia falar, né? Conheci um cara chamado João, que teve uma visão, não sei se foi o terceiro céu ou não. Tal. Mas é isso aí. Deixa eu desbloquear aqui pra gente seguir. Mas que parece, ele falando de João, parece sim. Pode ser, pode ser, não é, não é descartada essa hipótese. Vamos lá? Agora, você quer ver uma estratégia fantástica? Deixa eu ver. Apocalipse 22 também, para a gente fechar essa, essa leitura aqui, 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela, nessa cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem, precisar, não, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos, tá? Então só corroborando aí essa nova etapa e esse novo lugar, ok? Então assim, pessoal, aí entra em partidarismos, tá? Entra em partidarismos de novo, assim como tem Calvinista, Arminista, e tal, aquela coisa toda, aqui entra em partidarismos de novo, Aqueles que acreditam que não, vai vir um céu que vai ser destruído Vai ser refeito aqui Mas a palavra tá De quem traduziu A Bíblia E geralmente quem traduziu a Bíblia Quando queria falar aqui Iria refazer Todas as coisas Existe esse, sufixo, esse prefixo Refazer Renovar Reconstruir Não é o caso nesse momento e ele deixa muito claro Que havia antes ficou para trás E agora tem algo novo No mesmo versículo tá? Que passou, passou Agora é tudo novo um Novo lugar, novos céus, nova terra Novos céus e nova terra Os ve O velho céu, a antiga terra O antigo céu, acabou Esse ficou pronto Né? Destruído Vocês poderia
1: usar o termo fazer da terra, né? Hã? Refazer, refazer. Isso. A nossa
2: seria
0: assim? Isso aí. Refazer. Reconstruir. Mandei um link no final dessa lição, atualizei lá no Underlist, nessa lição, uma matéria da BBC de Londres. 666 desvendando o verdadeiro significado do número da besta e outros mitos do Apocalipse. Ok. Aí diz assim nessa matéria. Dragões... Cavalo com cabeça de leão, cordeiros com sete olhos, essas são algumas das visões do Apocalipse. Uma palavra que vem do grego antigo chamado revelação. E é descrita no último, mais estranho, mais controverso livro da Bíblia cristã. O livro da revelação consiste em uma série de visões que seriam uma profecia do fim dos tempos. Foi usado ao longo da história para explicar desastres que vão da peste ao aquecimento global, passando pelo acidente nuclear até mesmo Chernobyl. Algumas figuras e palavras conhecidas como, por exemplo, Armageddon, também vem do Apocalipse, embora nem todos saibam disso. E o livro tem diversas influências em livros, cinema e música até hoje. Mas quando João escreveu o livro, no século I, ele não estava apenas querendo explicar acontecimentos futuros. Mas quando João escreveu o livro, no século I, ele não apenas estava querendo explicar acontecimentos futuros. Alguns acadêmicos acreditam que ele usava códigos e símbolos para alertar os cristãos da época sobre a adoração ao imperador de Roma e lançar um ataque poderoso ao regime, ao poderoso regime. Aí tem até uma, uma pintura né? no quadro de John Martin, Deus aparece no trono e à esquerda as forças de Satã, são derrotadas, né? Bom, o número da besta 666 é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. O trecho que o cita diz, quem tiver discernimento, calcule o número, pois é número de homem, e o seu número é 666. Até hoje, 666 é usado para falar sobre a imagem do mal, mas qual seria o significado por trás dele? Era comum, na antiguidade, usar números para disfarçar um nome. Tá? Isso é dados históricos nos alfabetos grego e hebraico toda letra tem um número correspondente então se você somasse todas as letras do seu nome você tinha um código numérico o professor Ian Boxall da CUA, Catholic University of America dá um exemplo com o nome Ana né? que tem na imagem o A vale 1 o N vale 50 então Ana que é A-N-N-A a -N -N -A, Seria 102, que é 50 mais 50 mais 1 mais 1, 102. Se você escrever o nome do imperador Nera, Nero César, no alfabeto hebraico, a equação fica da seguinte forma: 200 mais 60 mais 100, mais 50 mais 6, mais 200 mais 50, que somado dá? 666. É, ele era uma figura. Historiadores acreditam que a perseguição de Nero aos, a cristãos em Roma fez com que Nero fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. Outros mitos. Diversos outros mitos conhecidos vêm do Apocalipse, que tem relação, relação com a situação de Roma na época. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que o Armagedon vem da Batalha do Armagedon, descrita no livro. O nome Armagedon é baseado no nome do Megido. Um monte que fica em Israel. Segundo estudiosos, Ar, ou Har, significa monte em hebraico. E Magedon, ou Magedo, equivale a Megido. Na época de João, o Megido era um sangrento campo de batalha e abrigava uma das legiões mais cruéis de Roma. Tá? A Batalha do Armagedon é uma luta entre o bem e o mal, Deus e Satã, durante os últimos dias do mundo. Já os cavaleiros do Apocalipse são quatro homens em cavalos nas cores branca, vermelha, preta e verde. Eles soltariam no mundo a morte, guerra, fome e conquista, representando a violência resultante de escolher não seguir a palavra de Deus, a Roma Imperial. Outra imagem famosa do livro é a besta do Apocalipse e suas sete cabeças, que emerge do oceano e exige ser adorada. O nome de uma de uma blasfêmia está escrito em cada uma das suas cabeças. Né? A besta seria Roma... e suas cabeças representariam os sete imperadores... que a Roma Antiga havia tido naquele tempo. Os nomes das blasfêmias representam a tendência dos imperadores romanos... a se chamarem de deuses. Influências. Até hoje, o Apocalipse tem influência na cultura... e aparecem várias referências modernas. Entre filmes que fazem referência a ele estão... Sétimo Selo de 1957... Fim dos dias de 1999, Filhos da Esperança de 2006 e é o fim de 2013, né? Esse é o fim. Chega a ser um filme ridículo. Já assisti já e é bizarro. Chega no céu, o show é com o mundo acaba e chega no céu, o show é com, com... era com Backstreet Boys. Uma coisa assim. É. Acho que é alguma coisa assim. É um filme é uma comédia. Todos usam a imagem do fim do mundo. Na literatura estão entre os exemplos best-seller como a série Deixados para Trás, O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e Revelação, de C.S. Samson. Muitos músicos de compositores clássicos a bandas de, de, de heavy metal foram influenciados por temas da revelação. O Iron Maiden batizou seu disco de 1982 de The Number of the Beast, O um Número da Besta. Enquanto o álbum do MUSE de 2006, Black Holes and Revelations, traz os Cavaleiros do Apocalipse na capa. Bom, no que me acrescenta isso? A gente tem que entender que uma das coisas que mais é temido, né, pelos seres humanos atuais, inclusive, é que a Bíblia tenha sido um livro manipulado, ok? Ou seja, um livro que tem que ter um propósito para ser manipulado. Então, o que, que aconteceu? Aí a gente começa a tentar entender e é onde você entra no processo de pensar, né? O filos, filosofia, pensar. Pensamento cristão. Filosofia cristã existe, tá? Então é importante você pensar. Se você não pensar como a gente está pensando aqui nas circunstâncias, por exemplo, não adianta eu querer transformar João. Num, um dos vingadores da Marvel Não adianta, ele era homem Então você falar que João era um, Porque ele teve a visão da, Não, ele era um homem, se borrou todo Deus pegou, Jesus pega no, João, não tenha medo João, não se borra, sou eu Entendeu? Então isso está claro Então você tem que pensar e entender A concepção e a condição humana Em tudo isso Não adianta a gente querer transformar João em santo porque senão a gente volta a ser católico, a gente vira protestante, a gente vira qualquer coisa menos cristão. Não adianta eu querer chamar Paulo de santo, sendo que Paulo mesmo não atribuía a si próprio. Ele fala, eu sou humano como você. Não adianta eu atribuir a Pedro uma condição de santidade, sendo que a condição de santidade dele era a mesma da minha. É importante a gente entender isso. Eles têm um papel fundamentalíssimo. Foram eles que iniciaram essa jornada, foram eles que deixaram... O, 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 principalmente o Novo Testamento Que foi escrito no período de 70 anos Que a gente já aprendeu Importantíssimo, o que eles fizeram não tem, não tem preço que pague isso Eles empreitaram o negócio E é por isso que vai chegar lá no céu E tem 12 tronos, 12 cadeiras Especial para eles sentarem lá E serem dado honra a eles Porque honra pode ser recebido Ser recebido por homens Glória só a Deus Então não adianta eu começar a pegar esses caras e usar porque ele não ia querer isso ele sabe que ele é tão humano quanto nós Paulo fala do seu pecado João fala das suas falhas Pedro impulsivo então a partir do momento que eu começo a pegar esses heróis da Bíblia né, e literalmente transforma eles em heróis e deuses pequenos deuses eu estou idolatrando e não era isso que eles queriam então a primeira coisa que eu tenho que partir que eles eram homens comuns como nós e eles fizeram questão de deixar isso escrito ok? é o pressuposto segunda coisa por qual interesse principalmente Constantino, que foi o cara que deturpou tudo qual interesse Constantino teria em manipular a Bíblia Sagrada? bom, logo Constantino queria poder o que ele queria era poderio, então tudo e qualquer coisa, toda e qualquer coisa, que viesse a dizer, por exemplo assim, que nem eles falam aqui, a ah, besta com, com sete cabeças e tal, não sei o que, eles diziam que era Roma e não sei o que, e pá, pá, pá. se o livro do Apocalipse fosse visto como perigo, para o Império Romano, é Fá. Constantino iria mexer, ia queimar, ia destruir, porque era isso que ele fazia. A gente conhece bem isso. Então existe uma estratégia de Deus para que o próprio Constantino e qualquer pessoa, qualquer um mesmo, tivesse para não mexer na Bíblia. Primeira de todas elas, Apocalipse 22, 18, e a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia da profecia deste livro, eu testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, um versículo muito interessante para fechar um livro completo, como é a Bíblia. Né? Mesmo desde os tempos em que ela ainda não era composta dessa forma. Conduzido por Deus. Então, o primeiro ponto é, Deus deixou um aviso. Sabe aquela coisa do tipo assim, você compra o equipamento e bem no final do equipamento, na última frase, existe um, uma tarja vermelha escrito, perigo. Você pode usar esse aparelho tranquilamente, não mexe. Não muda a voltagem, não altere a corrente elétrica, não desmonte, não desmonte esse aparelho, né? Porque você corre o risco de tomar um curto elétrico, você tomar um choque. Apocalipse 20, 22, 18 e 19 é meio que essa instrução de perigo. Não é meio. É uma instrução de perigo. Por isso que em Mateus existe uma referência errada em que.. O camarada chama. Não, não, não é esse nome. Preciso pegar lá o profeta exato. Mas ele chama um profeta por um outro nome que não era aquele profeta. E ninguém tem coragem até hoje para mudar. Ninguém tem. É só um nome. É só trocar. Não, não pode mudar, não. Eu não vou. Quem é que tem coragem para mudar? Ninguém muda. Então o primeiro fato é esse. Por isso que a Bíblia não foi mexida. Segundo fator. Segundo fator é que. Para você entender a Bíblia, você precisa do Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo e não tem fé, é só mais um livro que os religiosos seguem. Então está aí mais um fator pelo qual provavelmente os livros não foram alterados. Ah, é só mais uma besteira que mais alguém inventou para poder guiar esse bando de idiota. Esse bando de idiota acredita. Larga esses idiotas com esse livro. Se bem que a crença deles é o suficiente para a gente transformar em Estado Político, e a gente man, man, é, manobrar essa massa. Vamos usar o sistema deles para manobrá-los. O livro. É só um livro. Segundo fator. E o terceiro fator? Meia, meia, meia. João estava falando de Nero, rapaz. Ele não gostava de Nero. Larga isso aí. Isso daí já passou. Pode largar aí mesmo. Larga aí mesmo. Ele estava falando de Nero. Tem nada a ver, esse João era um velho doido, Tava jogado numa ilha, isolado, 90 e tantos anos de idade, já devia estar tá maluco mesmo, foi desacreditado em todos os, os sentidos, por isso que a Bíblia não foi mexida, Deus preservou a Bíblia, literalmente usando essas informações, eu vejo isso claramente, né? dentro do que a BBC mostrou, precisava tipo assim de um placebo, sabe como é que é? Sabe um códex? Dá um negócio para eles se divertirem aí. Não é para eles que eu tenho a mensagem. Eu tenho a mensagem, é para o que? Crer. Jesus deixou o alerta lá. A mensagem, a palavra é para quem acredita. Quem acredita vai ver se cumprir e vai entender. Olha o que Jesus fala. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, não vai ouvir mesmo. Né? Então, como é que a Bíblia não foi manipulada até nós? Porque não era um livro que aparentemente não oferecia risco para ninguém. E aí, e até mesmo essas informações, os caras pegam 666, é um nome, é um código? Pera aí, vê quem que tem o nome 666 aí. Quem é que somado da 666? Esse João, velho retardado, Nero tentou matar ele ainda fala que Nero é a, é a besta, é o anticristo, é o número de homens. E aí a BBC pegou e escreveu o nome de Nero, César, 666. Uma informação suficiente para quem tivesse à frente não manipular e falar assim, ah, isso já é informação desatualizada, deixe esses religiosos fanáticos ficar com essa Bíblia aí. O que importa para a gente é o cascalho, o dinheiro e mais nada. Hoje
2: eu estava ouvindo
1: que
0: Ele queria tirar o livro de Tiago? É,
1: porque ele queria voltar. Porque a da Igreja Católica falou que a salvação era através das obras, né? Aham. Uh -huh. Aí ele queria tirar essa parte do livro. Que a salvação de Tiago, é pela fé. Que é pela fé. Ele não entendia o que Tiago queria dizer. É. Naquele versículo mostra, que, é que eu mostro. É. Nosso. A reforma que ele introduzir, era pela
0: fé, voltar, né? Sim, sim, mas não é, a, a, a
2: né? obra é,
0: é fundamental. Minha água, amigo, obrigado. É, é, é. Entendeu? Então, o que acontece? Como que o livro se manteve incorruptível? Dessa forma. O um livro de descrédito, isso é só um livro religioso. Quantas pessoas você conhece hoje que fala isso? Cara, um livro sem pé nem cabeça, que não tem nada a ver Começa falando de uma coisa, termina falando de outra Que não tem nada a ver E realmente eu concordo, é um livro sem pé nem cabeça Desde que Não se tenha Cristo No meio dele Não, e Cristo É isso, é, o Espírito Santo é Cristo Desde
1: que O
2: Espírito Santo está no Que você
1: leia Achou o que? É
0: isso mesmo, Jeremias com Zacarias. fala
1: sobre o pagamento
0: É. É isso mesmo. É. Vai lá corrigir, troca o nome lá, sua besta. Se você não acredita, né? Ninguém acredita, até a hora que fala, vai lá você. É igual aquela coisa, ó, tem um cachorro dormindo nesse terreno aí, um ruta de um Rottweiler. E tem uma joia de ouro lá no fundo. Mas se você entrar, o cachorro vai te pegar. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Ninguém
1: vai! Mas é só passar aqui no corpo, que é um pode ser um mudado, né? Mas e essas o que, que eles escreveram, escreveram. E essas pessoas que meio que usam uma coisa e meio que abatam a outra não tem a ver.
0: Não, Nossa, não, não. Na verdade, é na verdade, eles se enquadram numa outra situação.
1: Porque, por exemplo, ele, ele exalta um versículo, tipo aquele pastor lá. Ó, leia até aqui. É. Uma aqui naquilo.
0: É é, é, lê até, até, até aqui.
1: Mas, Mas ele não contava com a astúcia do Espírito Santo. É, é só a primeira. É. Aonde que, é que você é. Então, hoje, viu isso, 11A, 11B? Hoje também eu estava ouvindo que Mateus, se você conseguir ler o livro de Mateus, eu falei todinho, Porque vai ficar muito mais fácil se você entender. Porque ele não é dividido como é hoje. Ele escreveu um livro.
0: É. Por isso que a Bíblia vive é legal. Ela só é, ela só é dividida em capítulos, né? A Bíblia vive ainda em capítulo, mas em versículo lógico. Mas ela não é dividida que nem aqui por temas tal, é. entendeu? É porque eles facilitaram, né? Ao longo dos séculos eles foram dividindo, cruzando referências para poder ver onde mais estava sendo falado a mesma coisa. Então é um recurso, mas é interessante essa leitura sem parar, né? Interessante. Parar. Sem
1: parar.
0: É porque tem trechos, principalmente em Mateus, em que os relatos eles saltam. Eles vão saltando, entendeu? Então, por exemplo, tá aqui, de repente ele já pula por uma situação lá na frente, e mais lá na frente, então ele vai fazendo um relato. Entendeu? Então é, é um pouco complicado. Né? É interessante você ir trabalhando fracionado, porque você vê que vai mudando as circunstâncias, os dias, né, a caminhada toda ali. E tem um livro muito legal que o João Ribe Palharim, lá da igreja Paz e Vida, ele fez um estudo muito legal, muito legal. Ele pegou os quatro evangelhos e aí tem um livro chamado dele Jesus. Eu acho que eu tenho esse livro aí em casa, não sei. E ele pegou os quatro evangelhos e ele foi destrinchando e encaixando os versículos dos quatro, por exemplo. Então você tem lá na a narração do batismo de Jesus. Então ele pegou todas as narrativas do batismo de Jesus e colocou num texto só. Então se tem batismo de Jesus em Mateus Se tem batismo de Jesus em Lucas Se tem batismo de Jesus em Marcos Exemplo Ele pega todos esses trechos E coloca junto Junto mesmo Ele pega só o texto e vai encaixando Tira as palavras repetidas né? Deixa uma só E encaixa Então você lê a história, por exemplo, batismo de Jesus Você lê como foi o batismo Mas com as quatro óticas Num trecho só é muito legal o livro que ele fez muito e legal escrita, né? é não, você tem uma visão plural né? porque o, o, os evangelhos foram divididos daquela forma sim. para povos diferentes
1: agora mesmo, você estava lendo na sua versão e estava pensando que tinha que o Paulo era o um espinho na carne,
2: né, que ele tinha né? sim,
1: sim mas na minha versão, ele mesmo falando que eu tinha uma tô, é, dolorosa doença então,
2: isso está errado. Errado. As versões
0: da Como que é uma, uma dolorosa doença que precisa de graça para ser curado? para ser o antídoto da doença? Como que é uma dolorosa doença se é um, é um espírito de Satanás que vem esbofetear o cara? Como se...
2: Como
1: se...
0: Como Satanás o cara? É. Aqui, ó. É...
1: Aí quando essas versões é
0: aí, muda
2: tudo, né?
1: Tem uma que você lê um tempo e ver. Tem é um peixinho é diferente. diferente. Eu já peguei a Bíblia com a Bíblia,
0: Não é como se, tá como se só na sua, tá? 2 Coríntios 12, de novo. 2 Coríntios 12:7 e não somente, perdão, 12:7 e para que não me insobberces com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de satanás para para me esbofetear. Não é como, se pode. Ó, oh, vou ler na outra, hein? Na outra versão, o 12,7 aqui do, da judaica. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne um mensageiro do adversário para me golpear, a fim de não me tornar vaidoso. Pedi ao Senhor três vezes que o tirasse de mim. Mas o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Portanto, estou feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, a fim de que o poder do Messias permaneça sobre mim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, da dificuldade, por aí vai. Ok? Não é como se, cuidado com essa tradução da sua Bíblia aí, tá? Não, tem nada a ver com a enfermidade. Já li uma, duas... Vamos na viva agora.
1: não Não. Não,
0: Nova tradução da linguagem de hoje. Não é? Não. Vamos lá de novo. 2 Coríntios 12. 12, 7. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Em três ocasiões diferentes implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez o Senhor me disse, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Isso é pecado. Graça é antídoto para pecado. Aí vamos ver o que o Manuel Henri Agarrali fala sobre isso. Vamos ver o que o... Igual, é, que fraqueza. É, ele poderia muito bem se vangloriar sendo doente. Ó, eu vi mesmo Mas essa doença. O que, que tem a doença? Eu sou santo, rapaz. Não existe vanglória em perfeição física. Porque Paulo fala a Timóteo: Ô Timóteo, ficar cuidando do corpo é perda de tempo, filho. Vai se dedicar muito mais à palavra. Tá lá. Então, Paulo não vê a, a sanidade física como algo para se vangloriar. Você vê no que ele diz para Timóteo. Então... Mas
1: será que literalmente o espírito que esbofeteava
2: ele?
0: O espírito que esbofeteava é o seguinte. Quando você comete um Amado, pecado...
2: Dor, né? É. Isso. é ah, isso.
0: Jogar na cara.
2: Ah, é. É.
0: É. é. Pecado. Pecado. Ele era humano. Pecado. É, velho.
1: Esbofetear tinha e jogar na cara. Como Existem mesmo. várias opiniões.
0: Olha é. o Henry Halley falando aqui. É. É. E antes dele se vangloriar, ele olha e fala: caramba, eu sou um pecadorzinho nojentinho, né? Toda vez que Satanás vem, me arrebenta, se não fosse a graça de Deus. Olha, eu
2: percebo ainda, Maria, que uma das coisas que me chamam
1: a atenção foi justamente isso: ela se sente suja. Cada vez que ela recebe alguma coisa, ela sabe que ela não merece o que ele está dando. É. Condição de graça. E é uma sensação que a gente tem: quanto
2: mais você aprende, mais
0: pecado. Espinho na carne de Paulo. Existem várias opiniões quanto à natureza desse espinho. A opinião mais defendida, e que tem maior probabilidade e de estar correta, é que se tratava de oftalmia crônica. Enfermidade dos olhos, que não era extremamente dolorosa, mas às vezes lhe apare... a... dava aparência repulsiva. Essa interpretação parece ser confirmada pela linguagem das epístolas. O espinho atingiu Paulo... 14 anos antes dele escrever essa epístola versículo 2 e 7 e foi aproximadamente quando o apóstolo entrou na galáxia na primeira viagem missionária
2: versículo
0: ah, e também faz sentido outro escrever a gente sabe que quando você narra e outro escreve é muito mais rápido por isso que até hoje a polícia tem escrivão Não, não sei o que é esse 27 que ele falou aqui, não. Versículo
2: 2. Não,
0: capítulo 12, versículo
2: 2.
0: Tá vendo como o manual, até o manual de Halley tem umas coisas varadas na água? O 2 está narrando que ele conhece um cara que foi ao terceiro céu, há 14 anos. Não tem nada a ver com o um espinho na carne ainda aqui. Sua entrada na galáxia foi acompanhada de algum tipo de enfermidade física. Gálatas 4:13. E a aparência de Paulo era tão ofensiva que constituía dura provação para quem ficasse perto dele. Gálatas 4:13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. O que tem a ver com o texto... Aí Paulo tivesse adoecido, embora ele tenha adoecido na sua primeira via, visita, os gatas não zombaram dele, mas o trataram como Cristo os tratara, agora o apóstolo deseja, deseja, desejava que permanecessem leais à, ver, à verdade que ele lhes havia ensinado,
1: tem nada a ver é com difícil, a gente ele fala do aí ele fala dos olhos, né? se possível for, se os
2: próprios olhos para mostrar.
0: é, isso na verdade é uma expressão comum da época para indicar qualquer sacrifício em favor de outro E não uma indicação de enfermidade nos olhos Isso era uma expressão da época Falar, eu arranco meu olho por você se precisar
1: É que nem o preço da loja,
0: né? É o preço do olho, por isso que vem daí
1: É o olho da cara É o
2: olho da cara Tá? Aqui, vamos lá
0: A letra normalmente, grande Paulo. Então, é, o, a grande sacada do, desse espinho na carne, só pra gente fechar, é o antídoto pro, pro problema. A gente só precisa de graça, gente, pra curar pecado. Tá? Torna a dizer: se ele tivesse uma enfermidade tal, alguma coisa, ele estaria tentando tomar um remédio, ele estaria tentando tratar. Mas ele ora para Deus curar, ele fala, ô oh, Paulo, minha graça te basta? Usa a graça que eu te dei que você vai resolver o seu problema. Então, onde você fica, não, como é? não faz sentido ser é outra coisa. Bom, então a gente fecha hoje entendendo que Pedro falou, vai pegar fogo em tudo mesmo. Entendendo que Jesus foi nos preparar um lugar e voltará para buscar essa igreja, para ir para esse lugar, ok? Ok. A gente entende também que o Apocalipse foi uma experiência aterradora para João e que, é fato, não é um livro totalmente cronológico. Existem ali relatos fora de ordem. E que a gente não pode, né? É um dos grandes erros que eu vejo esses bandos de teólogos retardados fazendo. Pega o Apocalipse, pega Daniel, pega a Tessalonicense, pega o que Pedro fala e esquece o que Jesus está falando. Jesus sendo como o próprio Deus encarnado, falando, ó, é isso, 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 e aí virar o fim. Acabou. Ah, e os caras não lêem. Entendeu? Se você for ver por Lucas, só existe um evento para concretizar e fechar tudo. O arrebatamento da igreja, hoje. Só isso. Mais nada. Terremoto, guerra, tumor de guerra, é, vulcão e tudo que você imagina, o desamor das pessoas, o desapego, o amor de quase todos se esfriaria, está tudo aí, falso profetas se dizendo Cristo, pessoas que vendem o reino de Deus, pessoas que curam, que fazem, acontecem, falem língua, e
1: nem te conheço,
0: rapaz, você não sabe nem quem sou eu, na verdade
1: isso. Aí foi um ouve, e ele não
0: está de todo errado não uhum. na verdade a grande tribulação começa já nos dias dos apóstolos ele fala dias de grande tribulação e ele não está errado se ele acredita nisso ele não está errado até porque é uma interpretação dele e não está de todo errado não porque o apocalipse foi inaugurado desde o momento que Jesus subiu subiu, é galera, começou fiquem prontos aí o Espírito Santo ele volta como ele promete em João 14, para os seus em espírito e conduz a igreja fato, ué ele não falou que viriam dias que eles seriam levados que seriam queridos, que eles seriam julgados que eles seriam expostos, ele estava falando isso para os discípulos, falando que os discípulos iam passar e seriam dias de grande tribulação Grande luta para a igreja, por quê? tudo isso? Porque não havia mais perseguição a judeus, não havia mais nada, tudo estava tudo em paz, mas os judeus voltariam a ser perseguidos. Jesus predisse isso, ele falou: Ó, vocês são em geral, em geral, Ué? é isso aí, entendeu? Lua de sangue... Sol que escurece... Ninguém explica... A ciência não sabe nem o que dizer das quatro luas de sangue... Que aconteceu nos dois últimos anos aí... E sempre... No, na Páscoa e no, na festa do tabernáculo... Páscoa e festa do tabernáculo... Entre eles um eclipse total lá na região deles... A ciência não sabe o que dizer... E está aí... No Apocalipse... Então assim... O Apocalipse torna a dizer, se não fosse um livro orientativo para os que creem para a igreja que estava na terra e... ah não isso daí vai acontecer só lá na frente Essa, esse livro é só para a igreja lá do futuro os neopentecostais não é isso era é um livro de prática, se está no Novo Testamento faz parte do cânon de prática, todo livro do Novo Testamento é prático, e o Apocalipse é prático Embora um pouco difícil de compreender, porque muita coisa que João viu são espíritos. É fato que são espíritos. Ele viu os espíritos agindo. Ele viu demônios agindo. Ele viu a magnitude de demônios agindo. Fato. Entendeu? Agora, quem tem ouvidos para ouvir ouça. E quem não tem, olhou para esse livro... E graças a Deus que isso aconteceu, porque se realmente as pessoas entendessem o conteúdo verdadeiro desse livro, é certo que ele não estaria aqui hoje. Para que, ah, vamos lá, para que eu vou deturpar o um negócio se eu posso destruí-lo por completo? É outro pensamento também. né? Que foi, inclusive, o que foi implementado por Constantino. Que a gente viu na guerra deles as igrejas anabatistas. Há mil anos estamos matando, acabando com eles. Se não fosse isso, eles estariam muito maiores. Maiores até que esse movimento de agora. Esse era o processo deles. Então eles não viram. Vamos lá. Aí eu vi um, um, um incrédulo falando isso pra mim. Daniel, sabe esses caras que estão aí pegando dinheiro em nome da fé, não sei o que, papapá? Um cara desse nem acredita na Bíblia. É fato. Se ele acreditasse, ele não faria isso. Esses caras, se acreditassem que a Bíblia é real, não faria isso. Então, para eles, é um livro inofensivo. E é por isso que ele se manteve incorruptível até hoje, até nós. Uma estratégia muito inteligente de Deus, diga de passagem. Sabe aquela coisa que você passa em frente todo dia, olha para ela, nossa, que bela árvore, e vai embora. De repente, quando você vê, o fruto da árvore é a eternidade. Hum. Foi bem inteligente Deus, né? Fazer você olhar por séculos para aquilo. Os seres humanos olharem para aquilo. E não conseguir entender a profundidade e o poder descrito na Bíblia. Inteligente, né? E ele ainda avisou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É para quem acredita. Não é para quem não acredita. Acabou. Matamos as dúvidas? Okay. É. Vai lá.
2: que Vai ser o nosso
0: amigo Ele É. do não, o Donald Trump quer transformar Jerusalém na nova capital. Capital do quê? Da, da... da Israel. Israel, né? É porque não é Jerusalém, né? Não. Acho que é Tel Aviv. Ah, não?
1: Sei que está... Acho que é Tel Aviv. Só
2: está
0: começando a... É, o genro dele é judeu, amigo. E o genro, o genro dele tem todos os piques para ser o anticristo. Todos os quesitos. Quer dizer, é político, cara instruído. Tem um negócio bem louco ali. Ali tem um negócio bem louco, como diz o, a menina do vídeo lá. Leite, bem louco. Ali tem. Ali tem. Ali eu posso falar para você. Esse ali tem um piquezinho bem sinistro. Ele tem. Uhum. Na verdade o Trump falou, eu vou dar paz entre Israel e Palestina. Ele já declarou isso. Só que quem que ele usa, ele não atua diretamente porque ele não é judeu. O genro dele é que atua. Na, nas, nas mediações de paz entre Israel e Palestina. Safa. Esse é a Hã?
2: Não tem
0: nada aqui, só o que o messias, do, do, o messias revelado é o filho da perdição, que Jesus fala. Quando vocês virem o filho da perdição.
2: Ele estaria
1: paz, não
0: é aparente paz. E detalhe, isso não está nem na boca de filme. Está ali. Jesus é quem falou. Ok? Chique, vamos ficar de pé e agradecer, papai do céu.